0: Коли ви думаєте про Іуду Іскаріота, що вам спадає на думку? Я впевнений, що багато хто з вас згадає про нього як про зрадника, про когось, хто не має відданості, про когось, хто невірний. Варто розуміти, що Юда Іскаріот не завжди був зрадником. Не зрозумійте мене неправильно. Він зрадив Ісуса, і так він відомий як зрадник. Однак він не завжди був зрадником. І я кажу це тому, що Писання говорить нам, що Іуда в якийсь момент був таким же, як ми з вами. Він був людиною. Людиною, яка в якийсь момент повірила в Ісуса. Насправді, Він вірив настільки сильно, що був одним з дванадцяти учнів. Він входив до найближчого оточення Ісуса. Біблія говорить нам в Євангелії від Івана, 12.6, що він крав гроші. Попри відсутність в нього чесності, ми повинні визнати, що в якийсь момент Юді довіряли. Лиш тому, що йому довіряли, не означає, що він був надійним. Є різниця. Отже, життєвий урок номер один не кожен, хто є у вашому оточенні, вартий довіри. Юда був учнем Сина Божого, тим, кому Ісус та учні – довірили грошовий мішок, свої фінанси, але він все одно був злодієм. В Євангелії від Івана, 12 розділі, 6 вірші, сказано, що Юда мовив це не тому, що дбав про бідних, а тому, що був злодієм. Він завідував скринкою з пожертвуваннями і крав гроші звідти. Тобто, бувши відповідальним за мішок з грошима, він зазвичай брав собі те, що в нього клали. Тепер життєвий урок номер два. Чи багато хто з нас справді слідують за Ісусом? У нашій біографії в соціальних мережах написано, що Бог стоїть на першому місці. У нас може бути футболка з надписом Дитя Боже». Нам довіряють в церкві. Але, подібно юді, ми крадемо. Можливо, ви не крадете гроші, як він. Але, можливо, ви крадете похвалу і поклоніння, призначені Богу. І замість того – щоб сказати «хвала і слава Богу за те чи інше», проявляючи гордість, ви приймаєте похвалу призначену Богу і говорите «я зробив це, і все це завдяки моїй наполегливій праці». Юдей Іскаріот поставив правильні галочки у списку необхідних умов для ходіння по вірі. Можливо, він впорався з цим краще, ніж ми з вами. Це підводить нас до третього життєвого уроку, який говорить Ніколи не думайте, що ви ніколи не змогли б стати юдою. У першому посланні до корентян, 10 розділі, 12 вірші, говориться «Тому, хто думає, що він стоїть, хай стережеться, щоб не впасти». Друзі, нам потрібно зійти з наших високих моральних п'єдесталів і чогось навчитися. Ми будемо в безпеці лише тоді, коли матимемо мудрість зрозуміти – що ми також вразливі до відступництва від Ісуса Христа? Візьміть урок «Спадіння Юди» замість того, щоб просто судити його. Дізнайтеся, чого не слід робити, навчаючись на помилках інших людей та уроках із Біблії, адже це мудрість. Отже, Юда повірив і пішов за Ісусом, як ви і я. Він був покликаний, як і всі інші апостоли. Ісус дав учням, включаючи Юду, владу зцілювати хвороби і немочі, і виганяти бісів з тих, хто був одержимий. Про що свідчить перший вірш 10 розділу Євангелія від Матвія. І покликавши своїх 12 учнів, Ісус дав владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти від усякої хвороби і всякої недуги. І Юда робив все це в ім'я Ісуса. Читаючи 10 розділ Євангелія від Матвія, ви виявите, що Ісус послав 12 учнів з чіткими інструкціями, і серед цих 12 учнів, очевидно, був Юда. Отже, Юді було доручено йти проповідувати Євангеліє, як і нам з вами. Юді було доручено знайти заблукалу вівцю, точно так само, як і нам з вами. Юді було доручено виконувати Божу роботу і зцілювати розбитих серцем, точно так само, як і нам з вами. У Євангелії від Матвія в 10 розділі, в 7 вірші написано «А ходячи, проповідуйте, наблизилось Царство Небесне». Це означає, що Юді було доручено проповідувати і навчати про настання Царства Божого тієї ж звістки, яку повинні поширювати ви і я. Всі ці настанови, дані учням, включаючи Юду, в Євангелії від Матвія – Розділ 10 стосується і нас, християн сьогодення. Ми повинні виконувати Божу роботу. Ми повинні проповідувати Євангеліє. Ми наділені владою через ім'я Ісуса. Тож тепер наш вибір. Вирішити, чи воліємо ми підкорятися Слову Божому, чи продовжимо ходити в непокорі. Чи можемо ми стверджувати, що слідуємо за Ісусом, але при цьому ігнорувати місію, призначення чи покликання, які Він поклав на наше життя. Нам потрібно вибрати, чи зраджуємо ми Його і йдемо в напрямку, протилежному Його волі для нас, або ми залишаємося на колишньому шляху і продовжуємо залишатися вірними слугами Господа. У всіх нас є вибір, і ми повинні приймати рішення. Юда пережив стільки всього, коли йшов за Ісусом. Він бачив чудеса, він бачив знамення, але все ж він прийняв рішення піти проти Бога. Тепер ми всі також можемо свідчити про доброту Божу в нашому житті, тому що в той чи інший момент Бог щось зробив для нас. Він захищав вас, він любив вас, він провів вас через важку ситуацію. Отже, у кожного з нас – є свідчення Божої любові та дії в наших життях. Чи вирішите ви продовжувати слідувати за Ним? Чи вирішите ви продовжувати триматися за Ісуса? Або, як Юда, зрадите Його? Чи зрадите ви Його гріхом? Чи, може, ідолами в своєму серці? Світ говорить про звички так, як ніби вони тривіальні, нешкідливі, є чимось, з чим ми стикаємося випадково. Але правда полягає в тому, що звички можуть розкрити важливі речі про наше життя. Наші звички відображають наші думки, наші пріоритети і навіть те, чи наші серця з Богом. Те, як ми проводимо свій час, відображає те, що ми цінуємо, а також свідчить про те, звідки ми черпаємо свою індивідуальність. За своєю суттю, звички формуються, коли ви виконуєте будь-яку дію так часто, що вона стає частиною вас. Звичайно, є здорові звички, і, звісно, є нездорові та шкідливі. Я вірю, що один з найкращих способів переконатися, що ми постійно ставимо Бога на перше місце, це виробити здорові звички. Отже, поговоримо детальніше про ці корисні звички, які ми, християни, повинні практикувати. По-перше, нам потрібно виробити звичку молитися. Спочатку звернення до Бога в молитві може здатися страшним. Але чим більше ви це робите, тим більше розумієте, що молитва – це просто розмова з Богом. Він хоче, щоб ми приходили до Нього зі своїми думками та почуттями. Коли ви перебуваєте в центрі випробування – моліться. Коли ви святкуєте велику перемогу – моліться. Молитва, яка починається як звичка, стає способом життя, і це може змінити ваш погляд на все. Ще одна важлива звичка – читати Слово Боже. Біблія – це найцінніший ресурс, який ми маємо тут, на землі. Це Божий дар нам, це дорожня карта для нашого життя. І чим більше ми її читаємо, тим більше вбираємо істину та починаємо бачити світ таким, яким його бачить Бог. Наше ставлення стає більш люблячим та більш співчутливим. Нарешті, ми повинні виробити звичку бути вдячними. Замість того, щоб зациклюватися на тому, чого у нас немає, ми можемо бути вдячні за те, що дав нам Бог. В посланні до Филипп'ян, 4 розділі, 8 вірші, сказано «На закінчення, брати і сестри мої, скажу вам таке» Думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали. А у посланні до Колосян, 3 розділі, 2 вірші, сказано «Думайте тільки про те, що на небі, а не про те, що на землі». У світі сповненому негативу, вироблення звички вдячності – це, мабуть, одна з найкращих речей які ми можемо зробити для нашого духовного здоров'я. Наші звички – це не просто те, що ми робимо. Це не просто ще одна частина нашої повсякденної рутини. Вони змінюють наш спосіб життя. На жаль, не завжди це легко змінювати. Отже, як ми можемо розпочати цей складний процес? Для початку нам потрібно довірити це Богу. Він дасть нам силу позбутися наших шкідливих звичок і мужність придбати нові, і повільно, але впевнено, ці нові звички стануть для нас новою реальністю. Це вимагає віри, це вимагає терпіння, але винагорода велика. Один єдиний крок може назавжди змінити траєкторію вашого життя. Тому дозвольте Богу втрутитися у ваше життя, дозвольте Йому викорінити нездорові звички і змінити їх тими, які наближають вас до Нього. Дозвольте Богу змінити ваші звички, і Він змінить ваше життя. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі Храму Миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube-каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовість, зокрема через мережу Інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до Храму Миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки, фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення, Звертайтеся з пропозиціями та своїми молотовними проханнями до нас. Тут вам раді.